1: Для меня вот, например, яблоко пахнет немного краской, немного белой бумаги, собственно, яблоком, яблочными косточками, немножко вишней, чуть-чуть таким озоном, свежим воздухом. Вот если вы хотите, чтобы на вас кидались там, не знаю, где-нибудь на северах песцы какие-нибудь, или там коровушки-матушки к вам прибегали поскорей, или еще кто-нибудь, ну, купите. Хотели слива, а пахнет смородиной, допустим. Ну, значит, смородина, что ж теперь делать? Ну, людям виднее. Меня зовут Александр Яшин, мне 29 лет. Я живу на два города, то в Новосибирске, то в Москве. Я работаю в нескольких местах. Это областной центр русского фольклора и этнографии города Новосибирска. Я там занимаюсь архивами, занимаюсь работой с фондом, руковожу фольклорным ансамблем. Еще у меня есть фольклорный ансамбль в Москве. Плюс ко всему я периодически преподаю польский. Еще я работаю в Новосибирской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Там мы делаем всякие крутые экскурсии, разные проекты, обучаем незрячих пользоваться компьютером, смартфоном, другими разными полезными вещами. И еще, конечно, самое такое мое любимое, самое основное – это лаборатория Sense. Это парфюмерная лаборатория, где мы создаем ароматы, которые наполняют... Нас наполняют тех, кто пользуется этими ароматами, наполняют смыслами, интересными какими-то впечатлениями, делают жизнь ярче, круче, вкуснее, ароматней. в Персенс я попал, можно сказать, случайно. В парфюмерии я увлекался, мне нравилось, но я никогда не думал, что незрячие люди могут создавать парфюм. Мне казалось это чем-то таким фантастическим, невероятным. Думаю, да, незрячие парфюм создавать, да. Кто бы сказал, не поверил бы никогда. Ну и, в общем, мне один хороший такой человек прекрасный скинул ссылку на какое-то объявление, по-моему, ВКонтакте это было, что вот, есть лаборатория такая, будет она вот незрячих к себе набирает, давайте все. А я работал, в общем-то, до этого только в одном месте, где работали незрячие. Везде всегда работал со зрячими людьми, и мне как-то ну так казалось, что это ну, правильно и вообще, но тут меня прям вот что-то как-то так заинтересовало, с одной стороны, с другой стороны, думаю, ну какая-нибудь ерунда, думаю, ну какой-нибудь проект опять на три недели, и потом все. И я говорю, слушай, ну что, думаешь, мне податься туда? Его спросил там еще пару человек. да Говорят, да напиши. Я написал, мне ответили, мне перезвонили. Мы 40 минут поговорили с Катей, создательницей лаборатории. Мы много пообщались, пообщались, пообщались. Поняли, что нам очень интересно друг с другом. Она говорит, ну все, в общем, будет первая встреча, приезжай. Если мы друг другу понравимся, сработаемся, то все будет хорошо. Вот я приехал с нами общались, нас маленько тестировали, там все, потом нас начали обучать, это обучение было долгое, и оно идет по сей день, потому что мне кажется, что парфюмерия, как и любой другой вид искусства, требует какого-то постоянного развития, изучения чего-то нового, и поэтому вот мы постоянно совершенствуемся. И мы начали создавать наши новые парфюмы, первые парфюмы, и для нас это было для каждого, мне кажется, таким откровением. Ух ты, мы и это можем, и это можем, и это можем, оказывается, это не так сложно. Получилось так, что я постепенно понял, что это дело, оно мне очень близко, и что, несмотря на то, что я вот сейчас живу на два города, мне абсолютно не хочется бросать этим заниматься, я это очень люблю, это часть моей жизни, и часть меня уже. И мы все между собой, как такой очень слаженный организм, мы очень хорошо общаемся, как-то слаженно работаем, у нас нет конкуренции вот этой, вот как каких-то бегов, там еще чего-то. Хотя проектов было много, и важных, и очень денежных. Но как-то вот так подобрались люди, которые... Просто друг друга ценят. Просто за то, что они друг у друга есть. За то, что это совместно все происходит. И я невероятно этому рад. Мое увлечение парфюмерией началось с детства. Я был маленьким. И когда все поняли, что я не вижу, что это неизменимо, что ничего с этим не сделаешь, было принято решение меня просто всячески развивать. И как-то так получилось, что... Мои родители очень быстро поняли, как это делать. И мама, папа, бабушка, дедушка они все меня водили по каким-то разным там паркам, музеям, всему прочему, показывали всякие-всякие вещи и в том числе вещи пахнущие. И мне всегда было интересно, из чего этот запах состоит? А почему все так пахнет? А почему вот так, а почему эдак я так ну, я, мог идти где-нибудь. Например, по улице с бабушкой, в школе уже учился, и говорит, бабушка, ты знаешь, мы сейчас проходим там палатку такую, она говорит, ты откуда знаешь? Я говорю, ну как, я просто знаю, что там вот продается вот это, вот это, ну ты знаешь, там действительно это продается. Потом я также шокировал своего лучшего друга в свое время в Новосибирске, он тоже не видит, но у него с обонянием хуже гораздо, чем у меня. Мы идем, я говорю, о, овощная палатка, он такой... Ну, вообще, да, но я же тебе не рассказывал, что здесь овощная палатка. Я говорю, ну и что? ну Главное, что я чувствую. Вот, ты знаешь, что правда, овощи там брать не надо, они маленько подгнили, но палатка овощная. И потом вот, так вот получилось, что меня эти запахи интересовали, интересовали. Самым любимым запахом детства был запах метро. И до сих пор я очень люблю метро, люблю криозот, вот это все, а потом, когда уже я стал постарше, мне начали дарить какие-то духи, гели для душа, ну и все это, конечно, тоже пахло, мне это все очень нравилось, потом я поступил учиться в институт. Сначала встречался с одной девушкой, которая была очень так заинтересована в этой, во всей парфюмерии, чуть меня просвещала, потом начал встречаться с другой девушкой, которая тоже очень все это дело любила, ценила, и мы с ней зависали во всяких парфюмерных магазинах, много чего там перепробовали, и вот с тех пор, наверное, уже так осознанно начала формироваться моя парфюмерная полка. Парфюмерная полка – это когда у тебя есть некое место в шкафу, большое место в шкафу, где у тебя стоят разные-разные флакончики. Ты про них, про, про все все знаешь. Кто сделал, когда сделал какие особенности, ноты, там все прочее, можешь искать показать, подобрать. Ну вот у меня в Москве есть такая полка, в Новосибирске есть такая полка, мне кажется, куда бы я ни приезжал, у меня постепенно появляется там такая полка, потому что я это очень люблю, для меня парфюмерия прям это круто-круто. Я действительно считаю, что от запаха рядом с нами может очень много меняться в контексте настроения, в контексте восприятия действительности, в контексте поведения, состояния души, всего чего угодно. Я постоянно ищу новые запахи, я постоянно слежу за тем, что происходит в индустрии, какие новые происходят изменения, какие выходят парфюмы, что модно, что не модно. Разумеется, я не могу сказать, что я прям вот вам все от всего отличу или расскажу там, в каком году какой парфюм вышел, но общие какие-то тенденции я, в общем-то, себе представляю. Это раз. Два я постоянно зондирую местность, да, окружающую. Я вот недавно шел, проходил пекарню, и оттуда так вкусно пахло штруделем вишневым. Прямо вкусным-вкусным, таким, знаете, вот прям свежевыпеченным таким, немножко тестом, вот этим, вот подпеченным, вот слоеным, вот этой вот ягодой. Может быть, там и не штрудель готовили, но вот в моем сознании это отпечаталось, как вот это. А я люблю гурманские парфюмы, и я про себя иду и думаю, вот бы хорошо бы это создать. А другой раз вот тут недавно шел, у нас в Новосибирске выпал снег. Много снега намело. В России, наверное, не видели в среднем такого количества снега, хотя эта зима, она показывает, что снег бывает, и его бывает очень много, но все-таки. И вот я иду, и он хрустит под ногами, и он пахнет. Он пахнет такой, знаете, свежей водой, как будто вот, ну я не знаю, что-то холодное такое, морозное, вот как, я даже не знаю, как это объяснить, ну просто вот хорошей такой водой, чистой. И я в очередной раз себя поймал на мысли, что хорошая парфюмерная акватики я не очень-то знаю. Но есть попытки показать там воду, показать ее такую, показать ее другую, показать ее секую. А все равно вот как бы ни выделывались, а сделать такую прям водную воду никто не сделал. Вот не смог. Хотя я много акватики переслушал. Одно время было мое любимое направление. Поэтому я хочу, да, за запахами. Мне всегда интересно понюхать что-то новое. Я не боюсь признаться, что я не угадал. Потому что... Ну, потому что ничего в этом такого нет. Я легко могу там с просонок или как-нибудь там забегавшись что-то не, не учувствовать, что-то перепутать, что-то еще. Что ну, я человек, я живой человек, у меня а, такие же рецепторы, они устают. Иногда мне просто лень, иногда мне скучно, иногда мне неинтересно. Но я ищу альфакторные воспоминания. Это очень интересная штука. Это, например, ваше детство. Вот представьте, у вас в детстве, может быть, у кого-то была какая-то дача или деревня, вот куда вы ездили к бабушке. И вы, например, утром рано просыпаетесь и чувствуете с кухни запах блинчиков. Пахнет вот вкусно-вкусно вот этими блинчиками, этим маслом растопленным ванилью, может быть, какой-то, или просто вот печкой натопленной, или хлебом, вот. У меня прабабушка, она хлеб пекла. И вот этот хлебушек испечется, его вытащит вот в деже из печки. вытащит он пахнет. Вы не представляете, вот этот хлеб, я, я не знаю, но я даже отдал бы что-нибудь, чтобы еще раз почувствовать. Нигде ни до, ни после я не чувствовал. И ты вот чувствуешь вот этот кисловатый такой запах вот этой мякиша этого, корочки этой поджаренной, запах такой, как бы, немножко хрустящий. Ну, такие вот у меня ассоциации. Ты чувствуешь, и это просто вот тебя уносит куда-то. Я тут недавно ездил в экспедицию фольклорную, приезжаем в деревню, заходим к бабулечке, опрашивать ее, заходим туда, и там пахнет, как дома у меня пахло у прабабушки. И я вот, я вам клянусь, я чуть не разревелся там на месте, потому что это настолько мне вот шибануло в мозг, я настолько просто удивился, когда я снова это почувствовал, у меня первые, наверное, секунд 30, у меня, наверное, было одновременно удивленное и очень счастливое выражение лица, потом мои девчонки меня спрашивали, что с тобой было, это что, я говорю, да понимаете, вот так и так. То есть, альфакторное воспоминание, оно не всегда, конечно, позитивное, потому что у меня есть и негативные альфакторные воспоминания. Это там какой-нибудь, я помню, мы поехали на поезде, на электричке, и туда в вагон ввалился какой-то огромный цыганский табор. Я лояльно отношусь абсолютно ко всем национальностям, но пахло от этих людей так, что я просто вот по сей день не забуду вот честное слово, да, или как я впервые почувствовал запах лакрицы и вкус. Я не люблю лакрицу, откровенно не люблю. В парфюмерии, кстати, научился ее воспринимать, иногда мне нравится. И как-то кто-то из Швеции, я не помню уже, кто привез лакричные конфеты. Господи, как это мерзко. Он, я знаю людей, которые любят. Вот правда, поэтому альфакторные воспоминания это то, что у нас ассоциируется не всегда позитивно или там негативно, может быть, и нейтрально с каким-то Временем в нашей жизни, в контексте запаха. Вот мы что-то чувствуем, мы что-то вспоминаем. Вот это альфакторное воспоминание. Я не пытался никогда воссоздавать альфакторные воспоминания просто потому, что на самом деле столько работы обычно, что на это времени просто и нету. И э, я все-таки думаю, что мое воспоминание, оно должно оставаться при мне. Я вообще такой человек, который довольно активно охраняет свои границы, мало кого куда пускает. и ну Я обычно стараюсь людям эти вещи рассказывать и показывать, но дальше вот куда-то там их ну, не пускать. И поэтому для меня это настолько какая-то интимная такая история, вот этот вот запах, вот это вот мое детство, вот эти мои эмоции. Я бы не хотел, чтобы им кто-то еще дышал. То есть рассказать об этом я могу. Как создается запах? На самом деле все и просто, и сложно одновременно. Чтобы создать запах, надо понимать всю парфюмерную кухню. Надо знать, какие компоненты существуют, какие они бывают, как это все происходит, как это создается и так далее и тому подобное. Но если кратко, то берется какая-то идея, либо предложенная, либо, может быть, собственная, и под нее подбирается какая-то ароматическая история. Я, например, если я хочу понять, что мне нужно, я прям сижу и вот думаю, ну, допустим, нам надо создать аромат ничего. Давайте яблоко зеленого, да? Я вот сижу и рассуждаю, Так, как для меня пахнет яблоко, чем оно для меня пахнет. Для меня, вот, например, яблоко пахнет немного краской, немного белой бумаги, собственно, яблоком, Яблочными косточками, немножко вишни, чуть-чуть-чуть а таким озоном, свежим воздухом. Оно для меня кислое, оно для меня такое хрусткое, колкая, то есть можно какие-то компоненты такие около мятные туда добавлять. И вот я сижу и пишу что-то типа эссе, прям где расписываю все вещи, что я думаю про яблоко. Потом смотрю, что есть у нас в лаборатории, что подходило бы под эту идею. Мы садимся с технологом, я говорю, слушай, ну вот хочу сделать вот это. И начинаем мы с ней перебирать. Ну-ка давай, ну-ка вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Так, ну хорошо, мы что-то такое нашли, подобрали, что подходит под наши какие-то критерии. Дальше садишься, расписываешь формулу. Прям пишешь такого компонента столько процентов, такого компонента столько, 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 столько. Ну и доводишь эту формулу потом, как бы собираешь ее, да, то есть прям отмеряешь, соединяешь компоненты, соединяешь, 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 смотришь, что получилось. Нравится тебе результат? Ну, ставишь отстаиваться. Не нравится тебе. Еще. Еще, 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 и сколько угодно раз это делаешь, это называется итерация. Вот таких итераций, их может пройти просто какое-то безумное количество штук, пока тебе не понравится. И надо дать, конечно, формуле постоять, потому что бывает так, что сначала очень нравится, а потом недельку постоит, смотришь уже что-то не то. Или наоборот, сначала фу, какая мерзость, а потом неделька прошла, и ты такой, господи, как я без этого жил. И так вот и получается, что таким образом создается. А потом уже обкатываешь это на фокус-группах. Говоришь, так, ребята, вот, что вы думаете, что вы здесь чувствуете? И люди тебе говорят. Это вот пахнет вот так. Нам кажется, что это вот так. И обкатываешь на всех. На знакомых, на родных, на друзьях. То есть эта задача-то стоит в том, чтобы как можно больше людей тебе дало обратную связь. Ну, а дальше уже там в зависимости от задач производства, как это будет применяться, там уже уже всякие идут процессы без меня. То есть, моя задача вот такая, создать, посмотреть, обкатать, а дальше уже я этим не занимаюсь, там розлив всякий, это маркетинг, вот это все, это я уже туда я не лезу. Я представляю себе, как это происходит, но уже, собственно говоря, к созданию самого аромата это мало имеет отношение. Бывает так, что фокус-группы говорят, вы знаете, это пахнет, ну, не знаю, там, хотели слива, а пахнет смородиной, допустим. Ну, значит, смородина, что ж теперь делать? Ну, людям виднее. Иногда наши видения, желания, знания, они маленько не совпадают с тем, что чувствуют, думают люди, потому что, ну, все люди разные. У всех разный альфакторный опыт, у всех разные воспоминания, у всех разные идеи, у всех разные мысли. И в итоге может так получиться, что у тебя исходно даже на бумажке была расписана пирамида аромата, ну, тут коммерческая, да, там пахнет тем-тем-тем-тем-тем, потом тебе человек говорит вообще 58 других вариаций, ты такой, так, переписываем пирамиду аромата, чтобы уже, ну, когда тебе 20 человек сказали, что там не малина, а я не знаю, там, клубника, да, грубо говоря, ну, значит, ты маленько или сам машалел и перепутал, или все таки людям так пахнет, потому что, ну, вот у нас, например, есть один парфюм, и многие в нем чувствуют цитрусы, хотя цитрусов там, ну, практически нет, их там, можно сказать, не ночевало, а люди чувствуют, и что они там только не находят? И манго, и клубнику, и какую-то там, господи, клюкву, и все на свете. И просто вот, ну что ну ж теперь сделать? Ну, человек такой вот, он где-то фантазирует. А еще знаете как? Иногда, вот я как делаю, когда я показываю какие-то свои запахи, я всегда молчу. Потому что если ты человеку скажешь, ты знаешь, это пахнет мятой. Человек такой... Кажется, да, кажется, это мята. Кажется, я нашел там где-то. Может быть, ее и нету этой мяты. Но он подсознательно ищет. А поскольку мозг помнит, как пахнет мята, то человек начинает как бы достраивать картинку туда себе, альфакторную. И он такой, «М -м, вроде не было. Нет, все-таки есть мята. И получается так, что человек ну какие-то начинает испытывать эмоции, которые ты ему программируешь. И, в общем, часто так бывает, что для этого отчасти пирамиды-то вот эти все парфюмерные нужные, верхние ноты, средние и нижние, конечно, оно там совпадает с реальностью, все это, ну, как правило, стараются, чтобы совпадало, хотя тоже не всегда. Ну, и оно создает у человека определенную идею, как это должно пахнуть. Хотя, если человек наслушал много всего, то он, в общем-то, уже не такой доверчивый, и все-таки он начинает как-то анализировать. и Говорит, нет, слушайте, вот вы заявляли здесь, э, ну, я там, не знаю, какой-нибудь э, лимонник, а лимонником-то здесь не пахнет. Или вы говорили, что здесь будет там гаитянский ветивер, а здесь вообще никакого нет. Ну, то есть, э, есть люди, которых так просто не обмануть. И поэтому, в общем, хорошо, что есть люди, у которых э, тренированные носы. Это ценно. Безусловно, то, что мы чувствуем, влияет на наше восприятие действительности, на наши отношения с людьми. Есть такой один парфюм, я его часто ношу. Он недавно вошел в список моих любимчиков. Я хожу в нем на работу, там еще куда-то. Я его очень люблю, поэтому, мне кажется, я уже скоро еще одну сотку сношу. И вот я прихожу на работу. И у меня есть несколько коллег, которые говорят, слушай, ну так вкусно, ну так вкусно. И главное, каждый день говорят. И каждый день он для них чем-то новым пахнет, хотя это вот то же самое. Ну вот, и я столько комплиментов ни про один другой парфюм не получал. И бывает наоборот, что ты идешь, и человек говорит, слушай, а что это такое? Ты говоришь, ну, вот это, вот это. Ой, ты знаешь, а на тебе так интересно пахнет, а вот на мне это совсем не так. Или ты встречаешь человека, от него пахнет каким-то парфюмом, ты такой думаешь, господи, боже, зачем ты на себя это еще Как это мерзко. А кому-то понравится. Поэтому, конечно, запахи очень часто влияют на нас. Даже вот если говорить про диффузор, да, вы заходите в какое-то помещение, и там установлен диффузор да, и он э, создает ароматическое какое-то влияние, допустим, там, в помещении пахнет, ну, не знаю, корицей, ванилью, э, каким-нибудь там, лимоном, э, какие-то запахи успокаивают, какие-то, наоборот, возбуждают, какие-то возбуждают там определенные участки мозга, какие-то там дают вам какие-то одни ощущения, другие ощущения, это тоже такая целая история, целая наука, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но жизнь это показывает свое, поэтому тут спор не спорь, не а споря, что есть, того не отнять. И люди тоже, заходя в какие-то помещения, они неволей-неволей, чувствуя вот эти запахи, начинают чего-то такое себе думать или чего-то такое себе ощущать. И, конечно, это на них очень влияет. Хотя, может быть, они этого и не хотят. Может быть, они рады бы, чтобы быть беспристрастными, ничего не ждать, ничего не воспринимать, не хотеть, а вот падишь ты. Многие там гоняются за парфюмами с феромонами, что вот есть парфюм с феромонами. Но люди феромонов не выделяют. Вот если вы хотите, чтобы на вас кидались там не знаю, где-нибудь на северах песцы какие-нибудь, или там коробушки матушки к вам прибегали поскорей, или еще кто-нибудь, ну, купите, только неизвестно, какие там феромоны будут и будут ли они, но вот люди на вас кидаться вряд ли будут, а вот э, зверюшечка какая-нибудь очень даже может вас учуете и полюбить, вот, поэтому вот в эти маркетинговые вот эту ерунду не надо верить, никаких феромонов Человеческих в парфюмерию не добавляют, потому что таких феромонов просто нет. Безусловно, я человек, который любит покушать, и вкусно покушать, и разнообразно покушать. И если я чувствую что-то не то, я есть не буду. У меня есть несколько продуктов, которые я не люблю, потому что мне не нравится, как они пахнут. Я не пойду, скажем, в кафе, если я прохожу мимо него и чувствую, что оттуда пахнет как-то мерзко. Магазины те же. Для меня, например, целая пытка пойти куда-то в супермаркет. Я поэтому заказываю с доставкой, потому что я понимаю, что помимо того, что мне надо постоянно просить кого-то о помощи там, да, отвлекать сотрудника от работы и все прочее, я еще буду вынужден обонять то, чего обонять я абсолютно не хочу. Вот ни малейшего желания не имею. А я буду вынужден это обонять. Конечно, очень важно, как пахнет ваше блюдо. Очень важно... Из чего оно сделано? Насколько хорошие продукты вы использовали, когда его готовили? Насколько хорошие специи вы использовали? На, на какой посуде вы его готовили? Какое масло? Какие там другие элементы вы использовали? Чистая ли у вас плита? Чистая ли у вас духовка? Это все очень влияет на запах блюда. И восприятие его тоже на этом строится. Бывают люди, они не могут даже объяснить, почему -то им это невкусно. Вроде вот все, вот вроде все хорошо, а вот не то. А бывают даже, знаете, такие кухни, где специально там, допустим, долгое время что-то не моют, чтобы именно сохранить запах вот какого-то соуса или еще чего-то. Это нам кажется, фу, мерзко, негиенично. Безусловно, в какой-то мере это так. Но именно благодаря тому, что оно вот так, люди туда еще и, еще и еще возвращаются. А еще вот вспомните знаменитый столовский запах. То есть в какую бы вы столовую ни пришли, там будет пахнуть примерно одинаково. Почему? Ну, потому что есть определенная технология, а, приготовления, и, б скажем так, неуборки в таких помещениях, да, то есть есть аспекты, которые вот создают эту ауру, вот этот запах, и когда вы это пробуете или там, чувствуете, вы говорите, о, столовские котлеты, фу, или там наоборот, а, как это прекрасно, люди же разные, они разные любят или не любят, и вот из этого тоже складывается эмоция. Или там как с Макдональдсом, да, было, что они же, допустим, поливали какие-то свои там коробочки, еще что-то специальной отдушкой, чтобы у людей вот дополнительно стимулировать аппетит, создавать какую-то эмоцию и так далее. Поэтому, конечно, от того, как пахнет блюдо, половина успеха зависит. Но если вам нравится запах блюда, это еще не значит, что он понравится другому человеку, потому что кто-то любит, ну, грубо говоря, чеснок, или там ваниль, или имбирь, а кто-то не любит. Я очень люблю, допустим, запах свежескошенной травы. Банально, но это настолько как-то вот мне близко, настолько мне нравится, что не могу ничего с этим сделать. Это ассоциация с летом, с каникулами, с детством. Я очень люблю, когда ты встаешь с утра, рано-рано утром, неважно, кстати, какая погода при этом на улице, там, какое время года, открываешь окно. Когда город спит, а я в основном жил всегда в больших городах, вот город спит, ты открываешь окно, еще там особо машины не ездят, и вот ты слушаешь город и обоняешь его запахи. Вот этот озон, какие-то, может быть, если это там лето, весна, запахи деревьев, если это зима, то такой морозный воздух. Вот я, я очень вот это люблю. Я люблю запах метро. Я когда был маленький, я хотел стать машинистом метро. Мне прям хотелось. И я мечтал, что вот я буду каждый день ездить, водить состав и буду чувствовать этот запах. Ну, увлечение транспортом осталось, а вот машинистом я так и не стал. Но однако же все равно я очень люблю запах метро, очень люблю запах паровозов, вот этот вот дым, риазот. очень люблю запах слоеной выпечки, всякого слоеного теста, слоек вот, вот такого, цитрусы. Я вообще какой-то, наверное, кислофил, кисломан, я не знаю, как это назвать. Чем кислее продукт, который я ем, тем лучше. Я люблю все какие-то эти безумные кислющие конфеты, которые никто не может съесть. Я ем лимоны, просто вот лимон. Я могу съесть ни сахаря, ничего, прям вот, вот целиком, спокойно. Причем с кожурой, без кожуры мне не очень важно, я просто вот съем. Чтобы развить обоняние, человек должен много над собой работать. Как везде, то есть хочешь выучить язык, Старайся его слушать, старайся на нем разговаривать, старайся на нем читать. Даже если не умеешь, даже если кажется, ну Господи, какую ерунду я несу, вообще я полтора слова знаю, куда я лезу, все равно чем больше практики, тем больше толку. Вот то же самое. То есть, да, это работа, это кропотливый долгий труд, это увлеченность, это влюбленность. Ничего не делается без трех вещей: без вовлеченности, без кропотливости и без дотошности. Практик каких-то особых я для себя не нахожу, и ни для кого не могу их предложить. Тут зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите. Если у вас задача на бытовом уровне понимать, как пахнет там, не знаю, мандарин, но ну, купите несколько видов мандаринов, сначала просто съешьте, потом понюхайте отдельно кожуру, отдельно дольки, потом порежьте эти дольки, потом выдавьте из этих долек сок, потом еще что-нибудь сделайте и вот понюхайте в разных состояниях. Но это не будет вам гарантировать то, что вы будете знать, как пахнут все мандарины мира, но, вот, по крайней мере, хоть какое-то представление вы начнете об этом получать. Хотите еще? Покупайте что-то еще, исследуйте, поезжайте, в конце концов, туда, где это растет, еще как-то. То есть, ну вот, вот так только можно. А если вы хотите разбираться там в духах, ну вот сколько я знаю людей, которые действительно такие адекватные и толковые, они всегда говорят, что духов-то столько много, что можно, конечно, сложить себе представление о каком-то парфюме или о каком-то бренде, но все равно обязательно будет еще куча-куча-куча всего, чего ты не будешь знать. И иногда ты не сможешь разложить вот эту самую парфюмерию на атомы, ты не сможешь ответить себе на вопрос, а как это вот, почему это здесь пахнет так? Да? Потому что тот, кто это создавал, он такого навертел, что тебе даже в голову это не придет. Даже если ты глубоко специалист, и чего-то там понимаешь в этом или делаешь вид, что понимаешь. То есть здесь, на самом деле, ну опять вот таких три кита. Это практика, это большое внимание ко всему окружающему, и это просто опыт. Спасибо, что послушали седьмой эпизод подкаста «Невидимое». Подкаст создан креативной командой MayoFree и аудиоплатформой «Толк». Продюсер подкаста Полина Иванова, музыку писал Николай Поляков, монтаж Анна Литичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.